0: Conversa com o Reitor Olá, muito bom dia a todos, todas Que nos acompanham em mais um programa Conversa com o Reitor Estamos aqui numa manhã de sexta-feira Hoje é dia 10 de dezembro Mais um ano encerrando Dia bonito em Curitiba Sol, vai esquentar Enfim, vamos falar um pouco sobre nossas escolas Estamos naquela, naquela série né, das nossas escolas e hoje nós temos três convidadas, ilustres, professora Tereza, Dinamara e Débora General. Bom Tânia, também. Bárbara, que nos organiza o programa. Então, vou abrir os microfones, o microfone, os seus microfones, para que vocês cumprimentem aí as pessoas. Começando, para mim aqui está fácil assim, Tereza, Dina e Débora, assim que está aparecendo, pode, pode ser assim? Pode ser. Então vamos lá, Tereza. Pode.
1: Bom dia, bom dia a todos então, todas, professor Rebenhur, Tânia, Débora, Dinamara, cumprimento a todos, cumprimento a todos em, em nome do professor Benhur e a todos os ouvintes também que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos ao programa, eu agradeço o convite que o senhor fez, professor Benhura, eu acho que é sempre bom a gente estar conversando e estar colocando a vida em dia em relação às novidades, a tudo que nós oferecemos aqui na Uninter. É muito bom estar aqui e eu espero até que o convite se repita em outras é. vezes, tá bom? Então, muito obrigada pelo convite, obrigada pela participação de todos, e só me apresentando mais uma vez, eu sou acho que as pessoas já me conhecem, eu tenho quase 15 anos de Uninter, eu sou a professora Tereza, como as pessoas chamam, e hoje eu estou na direção da escola nova da Uninter, a Escola Superior de Línguas, que é uma escola que todos nós esperamos que, que tenha muito sucesso, sinceramente, e está tendo muito sucesso, graças a Deus. A gente quer que continue assim. Sim, e para continuar, nós precisamos do apoio de todos vocês, inclusive alunos. Sem os alunos, nós não conseguimos nada, né, professor?
0: Então, Beleza, isso mesmo.
1: muito obrigada e é, passo a palavra, então, para o senhor novamente.
0: Dina, por favor. Obrigado, Tereza.
2: Bom, bom dia, professor Benhur, né, o nosso reitor, a Tânia que nos faz a tradução e a toda a equipe representada pela Bárbara da CNU. Bom dia, minhas nobres colegas diretoras também né, de escolas superiores e... E bom dia a todos e a todas que estão aí, do outro lado da telinha, mas estão muito próximos, né? A internet fez isso, ela nos aproximou muito, e em momentos ao vivo com esse, como esse, estamos próximos. Então, bom dia a todos vocês que estão próximos da Uninter, que querem cada dia mais conhecer o que nós temos, e é principalmente assim, esse momento do final do ano, que é um momento, assim, às vezes saudoso, né? Porque a gente fica lembrando o ano que tem, mas também é um ano de esperançar, né? É um momento de esperançar, porque um novo ano vai começar, e novos projetos irão começar. Então, a todos e a todas que estão aí distantes, mas muito próximos do, do que fazemos, vamos sim ficar saudosistas, com todos os anos que passaram, mas vamos esperançar um ano melhor em 2022. E eu, como diretora, nesse momento, da Escola Superior de Educação, e que tenho imenso orgulho, desde 2014, de estar aqui fazendo essa escola cada vez maior para o Grupo Ninter, vou junto com vocês ajudar a cada vez mais pensar na emancipação humana pela educação e pelo trabalho. Bom, bom dia a todos. Vamos aos trabalhos, né, professor Benhorst? Sem
0: dúvida. Débora?
2: Bom dia, é uma
3: satisfação estar aqui. Eu quero agradecer o nosso reitor, professor Dr. Benhur Gaio que já está aí muito habituado a conduzir esses programas, de modo que a Globo que se cuide, não é, Heitor?
1: <risos>
3: Mas, olha, nós temos uma grata satisfação de estar aqui, representando a Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança, nesse momento que podemos conversar, então, com os polos de apoio presencial. E aproveito a oportunidade para cumprimentar aqui minhas colegas, professora Dinamara, professora Tereza, a Tânia aqui que representa também esse setor tão importante é, para a Uninter e a Bárbara com, juntamente com os colegas que organizam esse evento. Estamos aqui então à disposição do reitor para falar um pouquinho claro. de 2021, um ano de, de desafios, mas é, já digo que somos extremamente vencedores por estarmos aqui. E pensando aí com a esperança é, de que 2022 será bem melhor e nós continuaremos aqui fazendo nosso trabalho em nome da Uninter para transformar a vida das pessoas. Muito obrigada e bom dia a todos nesse momento.
0: Ok, obrigado, Débora. Então, antes de começarmos a falar sobre as escolas, sobre 21 e depois sobre 22, eu vou mostrar aqui para as pessoas é, compartilhar uma tela, uma janela, na verdade, que é a nossa revista nossa, da CNU. Esta revista, ela, em primeiro lugar, ela já está disponível hoje para ser acessada no site né, do Limper Notícias, na CNU. Ela foi compilada a partir das 25 histórias que foram vencedoras do concurso cultural, 25 histórias para 25 anos de história, então foi um concurso cultural comemorativo aos 25 anos de história da Uninter, a CNU que promoveu uh, este este concurso, ela teve uh, esse concurso, né? Teve três categorias específicas: a categoria de vídeos, a de polos contando história de polos e também a categoria de egressos, contando histórias aí dos, dos nossos ex-alunos, dos nossos egressos, e o que está acontecendo com eles na sua realidade. Nos vídeos, os temas eram livres, claro, vinculados às histórias né, de pessoas referentes ao Ninter, polos, uma, nós temos mais de 700 polos, então muitas histórias foram contadas, é, essas histórias são fantásticas, né? acompanham, toda a nossa trajetória aí nesse, nesse tempo todo. Os polos não têm 25 anos, os polos têm um pouco menos. Nós começamos com telesalas, na verdade, em 2003. 2003, telesalas. Depois, a partir de 2006, que o MEC é, regulamentou como polos de apoio presencial. E os egressos são os nossos mais de 500 mil formados que muitos produzem muitas histórias em suas vidas nas suas famílias. Então aí nós temos ou no início contando, né, a pessoa é bem inspirado, né, o fio da história, enfim, correlacionando, né, as histórias que fazem a nossa história com a história da Uninter, e aí a CNU, por meio da sua equipe que aparece aí organizou esse concurso cultural e nós tivemos as premiações, né, três é, premiações para cada categoria. No primeiro lugar, foi o Arlindo, né? Vocês, quem assistiu deve lembrar do Arlindo, que para o Apebas, é, que é uma pessoa que juntava latinhas para poder pagar a sua mensalidade. Aí veio o Emerson... Também uma pessoa que saiu da roça, né, que é, contou a história né, aí no, no vídeo de Iradi, que é, saiu da roça e se transformou em um assistente social, se formou em serviço social. E o Gabriel, é, que trata aí de uma situação no Nordeste também, de um polo alimentando os sonhos das pessoas aí tivemos três, três vencedores na categoria polos, a Valéria é, contando uma história aqui de Curitiba, o TCC que virou polo DAD, é, Jennifer de Arroio do Tigre, falando, contando a história de uma família, né? e o Magnus é, contando uma situação lá de Pelotas em relação também a um polo. É, e nos egressos também temos três histórias fantásticas aí, é, a história da Renê, contada pela Lorena, e a história que a Thaís conta em relação à mãe, né? e, enfim, é, a revista né, traz todo esse detalhamento, e de Hortolândia, em São Paulo, terceiro lugar, a, a Cíntia, é, superando um preconceito né, de, de, de uma comunidade, de favela, e um duplo preconceito né na favela educação à distância ela é professora e hoje é inspiração aí está o ar lindo né de latinha em latinha enfim aí os, as histórias estão todas muito bem contadas a revista ficou fantástica Está muito legal muito bonita muito bem estruturada enfim então, as histórias estão aí, uma revista que está à disposição, é uma leitura muito legal é, para aqueles que assistiram para rever né, as histórias de vida, as histórias dos polos, enfim. É, esse aluno também é fantástico, muito bem. Voltando aqui para a nossa, nossa história de hoje, né, para nossa... Eu não vou começar a falar do Arlino, mas vou ficar aqui de novo. Então vamos lá. Tereza, vamos começar por você aí, Tereza. Fala um pouco da ESLI, Escola Superior de Línguas.
1: Muito bem. É um prazer falar da Escola Superior de Línguas, porque essa escola é um sonho e que se tornou realidade. Um sonho do nosso mantenedor, que já me tinha me procurado anteriormente e tinha conversado muito comigo sobre essa escola, e um sonho meu também. Então, nós fomos amadurecendo esse sonho de montar uma Escola Superior de Línguas que viesse para dar apoio, suporte a essa área da linguística, mais especificamente de línguas estrangeiras, e que trabalhasse em parceria com a internacionalização da empresa, que proporcionasse aos alunos possibilidade de, por exemplo, fazer um, um, um intercâmbio, fazer uma disciplina no exterior, pro, é, contribuísse lá para os professores poderem escrever um artigo, fazer uma pesquisa em parceria com professores de instituições parceiras. Então, todo um planejamento foi, foi, começou a ser é, elaborado para a criação dessa escola. E aí, durante a pandemia, é, nós, é, eu e o professor Pickler, nos conversamos, ele formalizou esse convite, e eu, nós começamos a bolar, a pensar, então, o primeiro curso que seria ofertado na Escola de Línguas. E aí logicamente, a gente tem toda essa gama de idiomas aí, de línguas que a gente poderia ofertar, mas... Então, considerando a importância da, da, da língua inglesa na atualidade, nesse mundo globalizado, então nós resolvemos que a melhor opção seria começar com letras em inglês. E aí nós iniciamos um trabalho, eu iniciei um trabalho de pesquisa, de verificação de, de matriz curricular, e o que a gente queria fazer, professor Benhur, não era mais um curso de letras inglês no mercado, era um curso de letras, é, na verdade, um curso de letras em inglês que fizeram realmente com que o aluno desenvolvesse as habilidades linguísticas necessárias para domínio da língua. Sempre respeitando um quadro que foi, que é, foi, que foi criado para todas as línguas, que se chama Common European Framework, que é o quadro europeu de, 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 de níveis de linguísticos. E aí, nós fizemos, então, é, esse, esse curso de inglês que está tá sendo, graças a Deus, está sendo muito bem aceito pela comunidade, pelos nossos alunos, pelo, pelas nossos pelos nossos polos, e e eu acho que eu tenho bastante orgulho de dizer que é, nós conseguimos colocar esse curso, é, ofertar esse curso agora no módulo C já estamos com mais de 200 alunos, né? foi só uma oferta, agora vem uma oferta do módulo D, do, aliás, da sétima entrada, mas ainda é uma entrada que normalmente é um pouquinho menor, então nós estamos com mais de 200 alunos e nós conseguimos dividir esses 200 alunos em pequenos grupos e fazer com que esses alunos já comecem a, treinar a comunicação oral. Nós temos, sim, aulas de conversação, os alunos participam, melhoram, crescem linguisticamente e é, apresentam a sua satisfação de várias maneiras. Inclusive, professor, uma... uma, uma uma, um ponto bem importante aqui, que eu acho que o senhor não sabe, eu quero contar, é de um aluno que participa bastante, que está super feliz com o curso, que se chama Lucas Aranha, um aluno. E eu quero pegar esse aluno para representar um pouquinho os nosso, nossos alunos. Esse aluno fez, uma, ele, ele fez um canal no YouTube, gratuitamente, canal, a gente nem sabia, o canal dele tem mais de mil seguidores, e lá ele faz um diário da vida dele, do de Letras em Inglês na Uninter, e ele relata todas as particularidades do curso e elogia o curso o tempo todo mostra como ele está feliz ou seja esse moço é um garoto propaganda do curso que é, conta exatamente o que ele o que ele está aprendendo como que o dia a dia dele em termos de língua está andando e nos, me deixou assim a minha toda a minha equipe muito satisfeitos nós todos ficamos muito satisfeitos de perceber
0: beleza. como é o nome dele
1: Lucas Aranha Lucas Aranha. É, Lucas Aranha. Ele tem um canal no YouTube, professor. Quer que eu. O... É...
0: A Bárbara vai achar para nós aí. Lucas Aranha,
1: e ele, ele, nesse canal, ele conta, ele conta por exemplo, como é que você faz para participar das aulas de conversação, ele fala sobre os nossos programas, que nós temos programas, programas na, é, de, com, em rádio, nós temos o, o, o TBT, que é Talking About Thursdays, nós temos um, um programa sobre cinema, música, mu, é, MGM, movie, games, and, é, cinema, música e jogos então ele, ele ele conta tudo que nós estamos fazendo ele conta lá ele ele motiva os alunos a participar então a gente é o aluno da nossa primeira turma nós nem esperávamos nós ficamos muito felizes com esse resultado porque esse aqui
0: no, no YouTube tem um personagem chamado Lucas a Aranha Lucas Spider então, é, um, é um mas não deve ser ele obviamente né? é, um, é um personagem
1: Espera aí, eu vou...
0: Espera
1: é, é, aí que eu já te... Eu, eu mando, professor, está aberto aqui. ó. Ah. Quer ver? Espera aí que eu vou copiar. Vou copiar. Espera aí oh,
0: mostra. Oh.
1: Peraí um pouquinho. Copiar e vem aqui. ó. Quer ver? Onde é que eu coloco aqui? Pode ser peraí aquilo peraí. Converse
0: com o anfitrião ali no chat? Converse com o anfitrião, ah. certo.
4: Foi.
0: Aí, chegou. No vídeo de hoje eu vou
4: contar em detalhe como foi o meu primeiro bimestre. dentro do...
1: Exatamente esse: ele conta como foi o primeiro bimestre. Ele fala sobrevivi.
0: <risos> é. Essa é uma janela aqui. A Bárbara coloca aí. Olha lá,
1: esse mesmo.
4: Olha lá. Falta um minutinho pode... aí, Bárbara. O primeiro bimestre dentro do curso de graduação Letras em Inglês da Faculdade UniInter. Vou responder perguntas como, quais são as disciplinas? Quem são os professores? Eu levei bomba em alguma disciplina quando iniciou o meu primeiro bimestre? Como funciona o regime de tutorias? Um ponto importante, quantas aulas tem cada disciplina? Você consegue fazer cursos de extensão ao longo da sua graduação? Uma dúvida muito interessante é a Faculdade UniInter. Afinal, é por semestre ou é por bimestre? Muito bem, então eu iniciei o curso de Letras Inglês em setembro de 2021. Eu entrei logo na primeira turma que a UniInter lançou a respeito deste curso de graduação. Portanto, o meu primeiro bimestre foi referente a setembro e outubro. Dessa forma, já respondendo a pergunta, a faculdade UniInter, afinal, é por semestre ou é por bimestre? A faculdade UniInter é por bimestre. Mais especificamente é por módulos e cada módulo tem fase 1 e fase 2. São três módulos, módulo A, módulo B ou módulo C. E duas fases, fase 1 e fase 2. Eu entrei no módulo C, fase 1. Cada fase corresponde a dois meses e cada módulo... Logo, corresponde a quatro meses. Fase 1, um, dois meses. Fase 2, dois, dois meses. Então, quatro meses no total. Abrindo um outro parênteses aqui. Ao longo do ano, a UniInter abre vagas para você entrar. Então, você vai entrar em um dos módulos e em uma das fases. Vamos supor, você pode entrar no módulo B, fase 2. Fecha parênteses. Então, neste primeiro bimestre, eu tive duas disciplinas. Fundamentos teóricos da literatura e introdução aos estudos da língua inglesa.
1: Então, ele é, explica é. na visão do aluno, professor, como tudo acontece. E toda semana ele vai postando ali, ele, vai, ele tem mil seguidores. Vai te,
0: e dando também um bom feedback, né?
1: Sim, sim. A gente, um tem essa, a
0: gente tem esse perfil do aluno... É... Né, pela, pelas redes sociais, a gente tem, tem incentivado bastante né todos os diretores. e é, Nós temos, quando, por exemplo, um, um aluno recebe lá um laboratório portátil individual, né, o Polo faz a abertura, às vezes mostra, os alunos também fazem lá os experimentos. Eu já assisti alguns aí da, da, da biologia, né, de na, pessoal fazendo os experimentos, ali filmando, e com isso... É, nos dá um feedback, que a gente fica atento ali para ver o que, de fato, está acontecendo no sentido de aproveitamento dos alunos. Então, esse acompanhamento da, das redes sociais de alunos é muito legal. Até comparação, né? recentemente tivemos aí um caso, nós estávamos discutindo a questão dos livros né? e tem um... um um influencer aí que faz a, nossa, a comparação da, do nosso material com de outras instituições para a gente analisar, até nos poupa um bom trabalho aí, né? porque eles fazem de forma bem detalhada, bem profissional.
1: Pois é, é então, então, professor, Mas, esse, esse pergunta, é o começo. Ah. Ah,
0: não precisa saber inglês? Não, não tem que saber nível básico. Não. Não. não, é não.
1: Nós temos aqui alunos, nós temos alunos que entraram sem saber inglês, estão cursando, estão melhorando o seu nível linguístico e temos alunos que sabem inglês, que temos um número razoável de alunos que já são professores, que moraram fora, que tiveram assim bastante é, contato já com a língua. Então nós separamos os grupos uhum. para de conversação, porque os que sabem inibem os que não sabem, então nós separamos homogeneamente em grupos de até 10 a 15 alunos estamos, trabalha estamos trabalhando com grupos separados, de modo que nós possamos atender e melhorar o nível de inglês de todos eles ah, uhum. ah, é o curso está assim, além disso, como o Lucas mesmo falou esse ano de 2021, nós é, ofertamos também vários cursos de é, extensão Entendi. Extensão. Uhum. Nós temos educação bilíngue, nós colocamos provas de suficiência no site, temos alunos fazendo prova de espanhol, prova de inglês de suficiência e prova de português como língua estrangeira de suficiência. Nós estamos ofertando também um curso básico de português para estrangeiros. Então, nós já estamos assim é, é, mexendo bastante com essa área e aumentando o portfólio de ofertas do nosso... Do nosso da nossa escola. Mas legal. como começamos em setembro, temos ainda, agora, planos para 2022. Já estamos com, com um plano se, bem
0: legal. De planos aí, Tá? Então, tá bom. Então, aguenta um pouco aí. A gente acompanhou, né, desde o início, essa tua essa tua jornada aí, né, os, os, as suas diferentes visões de pessoas de dentro da Uninter, mas o que eu gostaria de salientar, Tereza, é que prevaleceu a tua percepção, a tua visão de educadora, né, de língua estrangeira, é, pela experiência que você tem, eu fiquei muito feliz com isso. E não... Percepções avulsas, não, ah, mas eu morei lá fora, foi assim, foi assado, é diferente, né? Formar pessoas com uma qualidade que nós precisamos tem que ter a experiência é, que os que os nossos diretores aí têm e que sabem como fazer. Já volta aí com perspectiva, Dina, na IS, Escola Superior de Educação. Conta para nós um pouco sobre esse ano, em 2021. Bom.
2: Vamos lá. Bem, eu gosto de ouvir a Tereza, né? E a gente que tá aí, nós já trabalhamos juntas, eu e a Tereza, né? Sonhou juntas muitas coisas, então é muito bacana ver uma escola nascendo, né? A escola, a Eze já tá velha, vamos falar assim, né? A ESE já é velha. Então, quando a gente vê uma colega fazendo nascer uma, uma faculdade, uma nova escola, porque a gente acaba falando que é uma faculdade. É, nós somos escolas superiores, mas se nós olharmos a realidade do cenário brasileiro, acaba que só a escola superior de educação é uma faculdade à parte, né? Nem, muitas faculdades com todos os cursos não tem o número que nós temos. A ESE, ela vem de um processo desde 2014, que ela caminhou entre expansão e expansão, expansão, verificação de fluxos, e há três anos eu trabalho com a questão de qualidade dentro da escola. Então, eu venho desde 2019 com um princípio de qualidade. Então, 2019 foram vários eventos, 2020 muitos eventos de qualidade, de melhoria de processos, de melhoria de atendimento, e 2021 também foi um ano de qualidade. Só que, quando você fala em qualidade, para manter a qualidade, você precisa manter o cofrinho cheio. Então, aí a gente precisa retomar para a expansão, que é a minha próxima fala. Mas, por exemplo, esse ano nós tivemos 11% de aumento nos processos administrativos dentro da escola. Então, o ano passado... Assim, para o público entender a grandiosidade. Pensa, nós tivemos 736 mil atendimentos diretos com aberturas de e prova e assim por diante. Esse ano, nós chegamos a 856 mil atendimentos diretos com abertura de link, parametrização de, de, de salas. Então, a ESE é um gigante. Então, os números da escola hoje, eles são enormes. O ano de 2020, também, né, de 2021, foi um ano de desafio, porque, para nós que somos escola de educação, uma pandemia nos afeta porque os estágios a gente não conseguia fazer. Então, nós tivemos mudança na questão do estágio, tivemos um aprendizado muito grande. Eu costumo dizer que o hoje, e até no momento, Reitor, você foi lá participar de uma aula, deu aula para 500 e poucos alunos, nós inauguramos o que depois deu um princípio para o telepresencial e outras modalidades, que foi fazer o estágio de iniciação científica, né? numa perspectiva de interação. Então, a escola, quando eu olho para a escola hoje e vejo, por exemplo, 2022 vai nascer, para muitos, só que para nós ele nasceu em setembro, foi pensado em setembro, nós sabemos todas as aulas que vão acontecer, todos os bancos de questões que serão utilizados, todos os programas de rádio que nós teremos, ou seja, ele está completamente programado o ano de 2022, porque três anos trabalhando com qualidade nos fizeram ter essa percepção de futuro, nada que não mude. Por exemplo, eu tinha tudo planejado, várias conversas. Sentamos e reorganizamos um evento anteontem com todas as escolas superiores. Mas, pelo menos, nós temos uma luz. Então, a escola é, uma, é, assim, é um pacote muito grande, sabe? Eu, quando eu olho para a escola e vejo assim. É, nós, constantemente, hoje, temos uma média CPA de 8,5% né? A média da escola é 8,5. Nós saímos de uma média no passado de 7,2 e chegamos a 8,5. E a média interna da escola, e daí não é a média institucional, nós em dois anos vamos chegar a 9 na avaliação com os estudantes com os polos e com todo o público que trabalha. Mas isso tudo por conta de muito planejamento. Obrigada, Tere. Mas assim, eu, nós vencemos um paradigma interno que é professores da área de educação não sabem trabalhar com os princípios da área de administração, são só professores, não. Então, hoje nós temos nos processos de formação que a gente tem dentro da escola, esse processo que é o nosso professor lá que trabalha com didática, aprendeu a trabalhar com números, ele vai falar de inovação, ele não vai falar só de metodologias ativas, até porque a gente tira sarro das pessoas que ficam falando de metodologias ativas como se fosse a última cereja do bolo. E estudo de casa e PBL a gente já faz há muito e muito tempo na escola, né? Então nós hoje vamos para um processo cada vez mais de planejamento os polos que me acompanham muito sabem disso, inclusive eu estava aqui ouvindo a Tereza e ao mesmo tempo o polo de Poços de Calda, oi professora Dinamara, no Teams, estou te assistindo aqui com o reitor, eu falei, ai ah, que bom então essa relação muito próxima, apesar de sermos um gigante nós não nos distanciamos das pessoas, nós não nos distanciamos dos nossos estudantes nós temos um evento chamado Café Fé com a diretora, né? Em que eu faço reuniões individualizadas com alguns estudantes ou reunião com até 50 alunos. Isso faz parte do calendário da escola, né? Então, ah, mas é uma escola que tem, sim, 134 mil alunos. Mas você vai conversar com a diretora, não só porque você quer mandar uma reclamação, né? Não, você vai conversar porque os nossos estudantes são compreendidos hoje como os estudantes que ajudam a melhorar a ESE. Como a Tereza tem lá o aluno que faz, o canal, nós temos vários alunos, né, que fazem essa situação, que ajudam a construir a Escola Superior de Educação. E tem um ponto, Benhor, que esse ano foi um diferencial dentro da escola. É assim, eu podia falar, ah, o diferencial é publicação. Não, publicação nós temos com a equipe de pesquisa, sete cadernos por ano, lá com a professora Desirê, com o professor Nelson Castanheira, sete cast cadernos por ano, nossos alunos têm lugar para pesquisa, nossos professores têm espaço para publicar livros e ter o seu ISBN ou DOI, mas esse ano, um dos projetos que a gente fez e que me deixou muito feliz foi que eu gosto muito de cunhar frases, né? talvez por conta da minha origem de letras, lá ah, nas letras a gente tem isso, eu disse assim, o egresso é o maior patrimônio de uma instituição de ensino. E junto com a reitoria, né, o, o senhor sabe disso, reitor, nós fizemos um projeto com o setor de egresso, liderado com o Sidney, que foi trazer o egresso para eventos. Porque os nossos egressos publicam nos nossos cadernos, né, o caderno InterSaberes, e ele veio para os nossos eventos. Então, esse egresso que já saiu há um ano, há dois anos, está no mercado de trabalho, ele veio aqui, olha, esse caderno, essa publicação que eu fiz, me deu possibilidade para pensar isso. Então, a gente reconheceu nos cadernos que foram vários eventos com mais de 20 mil pessoas participando desses eventos e nós colocando sempre o egresso é o maior patrimônio de uma instituição de ensino. Por quê? O egresso vai para a minha querida Nova Cantu e ele vai fazer diferença em Nova Cantu. Quer dizer, o que ele aprendeu dentro da Uninter, de ele vai replicar em Nova Cantu. E essa cidade vai continuar melhorando por conta do que ele aprendeu aqui dentro. Então, este, talvez, de tudo que a gente fez, porque tudo é muito grandioso, tudo eu fico extremamente feliz, mesmo o piquenique que nós fizemos ontem, que eu lhe mandei uma, uma foto, fizemos um piquenique para comemorar o ano de 2021 num espaço aberto, no Parque Eu Parigi, perguntei
0: e, se vocês tinham levado os computadores lá.
2: Pois <risos> é, o que, que eu disse para você? Estamos em trânsito, um vai e outro volta. né? Então, assim, esse espírito de irmandade, de alteridade, de dentro da escola e de trabalhar
0: com o um para,
2: para ah, diga Antes meu, de
0: você ir mais em... à frente aí nesse exemplo que você cita de Nova cantora, eu vou te fazer uma encomenda aí é, vocês sabem que eu sempre tenho citado aí o, o é para nós é um experimento isso né a questão da ilha de Afuá, né ah, no arquipélago do Marajó só estamos só está o um lá com um o Polo né? então eu acredito que lá vai ser um campo de pesquisa muito interessante, trabalhando com os egressos, porque nós já temos gente lá fazendo o segundo curso. E, e, então, a FUA tem uma realidade muito isolada da grande civilização tanto para o lado do Pará, né, que pertence ali ao Marajó, quanto para o Amapá, que fica de frente, né, que é o, é o acesso mais fácil, apesar de seis horas de, barco, né, de viagem de barco. Então, a FUA, é um, eu acredito que é um, um, uma, uma situação de pesquisa controlada so, com influências ou sobre influências da nossa formação superior né, das pessoas que estão fazendo nossos cursos lá. É difícil acontecer isso, é né, muito difícil, porque sempre tem outras instituições chegando com seus polos. No caso de Afuá, tem o caso da Rocinha, no Rio de Janeiro, que não sei se tem outro polo lá já de outra instituição, mas Afuá é muito isolado Então, é uma realidade que pode ser pesquisada aí junto aos nossos egressos.
2: Bom, Reitor, como você falou que os projetos para o ano de 2022 são só daqui a pouquinho, eu vou guardar essa sua encomenda, que eu fico muito feliz, e o bom de nós estarmos sempre em sinergia, e todos os projetos da escola, eu estou sempre reportando ao Reitor, é mostrar justamente o que vai acontecer depois, né? Então... Se nós estamos, e nós temos a obrigação, sabe, Benhor, talvez eu carregue nos ombros e reparto com os 154 profissionais da ESE que diretamente repartem comigo esse sonho de fazer os sonhos das pessoas acontecerem. Que é assim, é, nós temos um grande projeto para a escola que vem sendo desenhado, que em 2014 nós falamos, projetamos essa escola e que ele está caminhando e que 2022 eu vou contar depois o que nós vamos fazer. Mas a todos os polos e a todos os estudantes que nos assistem, e quando eu digo que nós fazemos um evento aberto na Rede Mundial de Computadores, nós não estamos falando só para o público da Uninter. Outra pessoa que é de outra instituição, que é de outro espaço, e nós fazemos muitos eventos abertos. Esse ano nós fizemos 350 cursos de extensão gratuitos cursos de extensão que nós tivemos pessoas de vários lugares, não só do Brasil, mas que vêm aqui e acreditam que é possível fazer uma instituição uma instituição privada, fazer uma educação séria e comprometida. Então, quando a gente faz eventos abertos como esse, sabe, professor Benhur, nós estamos pensando no mundo, e não é só no aluno da UNIC, é pensando que esse menino de Nova Cantu, de Afuá, na, lá de Letícia, na Venezuela pode assistir e pensar assim é possível pela educação mudar é possível pela educação e que eu vou ter um trabalho e não é aquele trabalho que eu vou ganhar milhões mas é um trabalho que vai me dar dignidade humana e é por isso que a gente fala emancipação humana professor Benhura, eu vou deixar minha colega Débora falar e daí Sim. eu vou falar das novidades para 2022 okay. no próximo bloco vamos lá Débora
3: Parabéns aí, a minhas colegas, por tantos feitos nesse 2021. Eu acredito que foi um ano muito bom para nós, apesar de todos os desafios, nós estamos vindo de 2020 como com um ano de bastante aprendizado. E neste 2021, Reitor, eu entendo que nós tivemos um tempo de aprimoramento, de entrosamento e alinhamento, tanto com as equipes, quanto com os alunos e com os polos, porque... Foi um ano de aprendizado e desafio, inicialmente com a pandemia, porque as pessoas tiveram que se recolher. E os polos também precisaram se ajustar a essa nova realidade. E, consequentemente, nós aqui também para atender os alunos. E, ao contrário do que se pensa, que nós teríamos aí um distanciamento, nós percebemos uma união ainda maior. Porque a tecnologia nos aproximou mais, fazendo com que nós pudéssemos conversar com os alunos por intermédio de inúmeros eventos que foram realizados, a UNINTER tem se diferenciado aí na Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança, é, em alguns pontos que nós é, nos orgulhamos de cumprir, inclusive a legislação, como, por exemplo, trago aqui os eventos que nós realizamos esse ano, como Maio Amarelo, que é um evento que é, transforma transfere aí a preocupação à sociedade também é, em relação à responsabilidade para com o trânsito, nós sabemos que temos inúmeros, inúmeros
0: casos de infelizmente óbitos aí Débora, ficou muda fechou aí não. Oi? Agora voltou.
3: Ah, sim, perdão. Como eu estava falando, então a Uninter sai à frente trazendo uh, eventos que eh, consequentemente fazem com que a população tome conhecimento de números e reflitam aí sobre a importância eh, do trânsito, de estudar trânsito, eh, formar profissionais e conscientizar a população. A lei de trânsito ela traz uma responsabilidade bastante interessante para as instituições de ensino e, e quero compartilhar aqui com o reitor e com as colegas que a Uninter tem sido elogiado por intermédio da iniciativa do curso de Trânsito e Mobilidade Urbana, justamente por fazer as pessoas refletirem. E com isso, inúmeros outros eventos que nós trouxemos aí esse ano para discutir responsabilidades relacionadas aí a LGPD, a questão de vazamento de dados, de segurança da informação, que tudo isso atinge a população no dia a dia. E como a professora Dinamara bem colocou, enquanto instituição nós estamos aqui para prestar serviços não só aos nossos queridos alunos, mas sim à coletividade como um todo, fazendo um papel de instituição de ensino aliada aí às questões de cidadania e dos direitos humanos. Nós tivemos aí é, um aumento do número de alunos este ano de 2021, embora muitas pessoas comentem que nós temos crise, que nós temos, estamos em um momento de dificuldade financeira e realmente não vivemos, talvez, o melhor momento econômico do país, mas percebemos aí a conscientização das pessoas também em aprimorar-se. E estudar, graduar-se, é, tem cada dia ficado mais claro é, de que contribui para o crescimento da pessoa é, na sociedade e no âmbito profissional. Com isso, nós estamos fechando o ano de 2021 com basicamente 17 mil alunos. Ainda é pouco perto do nosso objetivo maior, que virá, se Deus quiser, em 2022. Tivemos aí várias vitórias na vida pessoal dos alunos também, reitor. E nesse momento eu aproveito para cumprimentar o nosso aluno Gustavo Diogo fim, lá do Rio Grande do Sul, especialmente de Novo Hamburgo, que formado em gestão pública, ele é, foi vencedor da eleição no município, então, de Novo Hamburgo, aí como vereador. E ele agradece a Uninter, mandando aqui um, um depoimento, dizendo que o apoio da Uninter foi muito importante e que a graduação dele fez toda a diferença ao conversar também com os eleitores e se colocar de forma diferente. Então, isso nos orgulha muito. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar o nosso aluno, é, que criou, a exemplo da professora Tereza, o portal é, que trata das questões relacionadas aí é, aos serviços jurídico, jurídicos e notariais, que é o Portal, portal Paralegal, onde ele trata desse assunto e é o maior defensor do curso de serviços jurídicos notariais. E com isso, ele tem lá os seus 1.700 seguidores, tem feito entrevistas conosco aqui tem da UFM. Um tem o
0: link dele aí, Débora.
3: No Instagram é Portal Paralegal.
0: Não sei se a. a Portal Paralegal no Instagram. Achar?
3: Isso. Está Exatamente, então é o portal Paralegal no Instagram e ele ele tem divulgado o curso e com isso eu, o que eu tenho visto é que os próprios alunos reitor têm sido os nossos porta-vozes é, e é, dando seus depoimentos, trazendo aí seus testemunhos, trazendo aí principalmente um dos nossos maiores objetivos que é a mudança de vida das pessoas por intermédio da educação. Então isso nos alegra muito e e nesse caso, esse aluno aí tem sido um diferencial. O nome dele é Júnior Branquinho, quero cumprimentá-lo aqui, porque ele é um profissional dos serviços jurídicos e notariais, aí, então, é, de, é, ali divulgando os nossos cursos. É... Bom, Bárbara, tem um vídeo dele aí, eu não sei quanto tempo que é, veja se é prudente colocar agora ou colocamos o link aí para as pessoas adicionarem aí o Júnior Branquinho no Instagram e virem estudar conosco aí Serviços Jurídicos e Notariais, que é um curso que tem sido um grande diferencial aí, além de, claro, aprovar também as pessoas nos concursos públicos. E nessa linha aí dos feitos de 2021, reitor, então, nós não tivemos... É cursos lançados neste ano, mas nós tivemos ainda, em termos de conquista, uma grande vitória, que você foi um dos grandes apoiadores, como, como sempre, é nosso reitor e condutora das ações, do Direito EAD, ah, que eu faço referência aqui para nós, foi uma grande conquista, sabemos que há muitos óbvios aí, inclusive do ponto de vista da própria OAB mas nós tivemos aí o curso avaliado e, o, e com a nota 5 é, tendo em vista todos os requisitos cumpridos e a seriedade com que a Uninter sempre conduz os seus trabalhos e as suas documentações para aprovações dos cursos, estamos aí no momento é, de expectativa que eu vou falar no segundo bloco mas está tudo bem e vamos encerrar o ano de forma vitoriosa
0: Parabéns, professora Débora. Vamos voltar então agora para a segunda rodada lá perspectivas de 2022. Para 2022, começa contigo aí, Tereza. Por favor. <risos>
1: Então vamos lá, 2022, se Deus quiser, nós temos, bast... nós temos várias, vários, vários é, cursos já, já engatilhados, nós estamos fazendo já a matriz curricular, estamos pensando o curso, estamos é, trabalhando nessa parte de planejamento de um curso, professor, que é muito interessante, é muito procurado, que é Letras Libras, nós estamos já, estamos conversando com pessoas da área, estamos montando essa matriz curricular para poder começar esse curso, ofertar esse curso é, de letras libras. Além disso, outro curso que nós pedimos também que a, a inteligência da Uninter fizesse uma pesquisa é letras espanhol. Então, são dois cursos de letras que nós vamos, é, vamos é, ofertar em 2022 e que, com isso, é, eu acredito que a gente faça um, 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 um portfólio fechado, de, de fechado no sentido assim, de conseguir alcançar isso para 2022, esses dois cursos. Mas nós também estamos pensando em outros cursos de extensão e estamos pensando também em cursos de línguas eu sei que se nós conseguirmos lançar cursos de idiomas em 2022, nós vamos alcançar um número muito grande de alunos na comunidade, não apenas interessados na licenciatura ou no bacharelado. Porque quando eu falo em lançar curso de li letras libras, letras espanhol e bacharelado em letras inglês, nós estamos falando em, em graduação. Mas o nosso objetivo também é lançar cursos livres, porque o aluno precisa o aluno procura, e se nós ofertarmos um curso livre com a nossa qualidade Uninter, nós vamos estar atendendo a essa comunidade que procura estudar idiomas para poder crescer, como diz a professora Dinamara, por meio da educação. Né? Hoje em dia, é muito é indispensável que os alunos tenham esse conhecimento de idiomas. Então, isso também está no nosso planejamento. E nós contamos aí com o apoio do senhor para poder... É, lançar os cursos livres e é, alcançar um número de, de, de alunos representativo dentro da escola de línguas e melhorar a educação mais ainda. Além disso, nós também temos o, o, o projeto de monitoria em língua inglesa, como nós temos muitos alunos que já são fluentes, então nós temos o projeto de monitoria em língua inglesa e vamos fazer monitoria em todas as línguas que nós abordarmos aqui. Muito bem. Como a professora Dinamara falou, nós também precisamos apoiar a pesquisa. Então, nós já temos um grupo de pesquisa da escola para 2022 e vamos inserir alunos no nosso grupo de pesquisa não é? na iniciação científica também para esses alunos poderem participar do mundo acadêmico que a, a, o curso superior oferece. Então, estamos caminhando, somos pequenos, mas temos a ambição de crescer e temos certeza que com o apoio do senhor, professor Benhur, e com tudo que a UNINTER oferece, nós vamos vamos conseguir melhorar o nosso número de alunos, aumentar o nosso número de alunos e, assim, contribuir para a educação desse país e, mais especificamente, também para o processo de internacionalização da empresa.
0: Excelente, professora. Muito bom. Parabéns pela, pelo trabalho até aqui e vamos em frente. Temos vamos em frente. Temos muito caminho a percorrer nessa, nessa área. Né? Temos mesmo. Legal. Dina.
2: Vamos fazer assim, vamos fazer as novidades para 2022 de forma gradativa, tá? Vou falar, começar com o mais simples, mas que bate com o projeto que nós temos. Mas nada na ESE é simples. Eu costumo dizer que na ESE, como nós já somos muito grande e é aquela máxima, né? Quem está no topo, para ficar no topo, tem que sempre fazer coisas com muita qualidade. Então, junto com o setor de egressos, nós vamos fazer um projeto que é o Lab Edu, Eduque ESE. O que, que é o lábio do queijo, tá? Ele tem duas vertentes. Nós temos acompanhado que alguns municípios, né, incluindo a Fuá, são municípios que sempre nos requerem. O que, que quer dizer isso? São municípios que pelo menos duas vezes por ano nós voltamos desses municípios, e quando eu digo voltamos é presencial ou não, físico, mas voltamos para fazer a capacitação desses, desses municípios. Então, esse projeto, Lab que está aí, o jurídico está fazendo toda a prerrogativa para nós não termos problema legal, vai ser uma parceria com alguns municípios que nós vamos selecionar nesse momento, até porque a gente não pode começar com todos os polos de apoio presencial, então, nós vamos fazer um projeto que é tanto é, de os polos, quer dizer, os polos, os egressos, os alunos daquele município vão se beneficiar desse projeto de formação, mas os nossos professores também vão se beneficiar. Por quê? Porque nós estamos em contato direto com a educação básica, em contato direto com aquele município, com aquelas escolas e com as empresas. No mesmo formato, nós temos o projeto Rio Urbano, é um projeto muito bacana, que a gente já teve, inclusive, startups saindo desse projeto e urbano, em que a gente verifica o trabalho com alguns rios urbanos e os nossos alunos agem a partir disso, tanto nos estudos de casa e portfólio. Mas, novamente, nós vamos selecionar alguns municípios, porque não podemos começar com o Brasil inteiro. É um projeto de intervenção direta mesmo, professor Benhur. Mas isso, o jurídico está alinhavando para nós. Uma outra questão que surge em 2021 22, junto com os egressos e com empresas é um programa de televisão ele chama competências e empregabilidade então já tem vinheta horário reservado para o ano que vem e a partir de fevereiro de 2022 nós temos um, proje um projeto que é um programa de TV chama competências e empregabilidade isso lá alinhado com o setor de egressos, alinhado com a questão de pesquisa, então vamos fazer muitos livros, vamos produzir ciência, porque é a partir dessa reflexão que nós crescemos e melhoramos. Maravilha. As questões pedagógicas da ESE continuam no trâmite normal, mas aí vem fatores de mudança no quê? Segundo a licenciatura em formação pedagógica, e o reitor acompanhou esse debate, que chegou até nós mandarmos para o Conselho Nacional de Educação uma pergunta, vai sofrer alteração. Então, polos de apoio presencial. Escutem isso. Se hoje nós já temos um público grande de segunda licenciatura e formação pedagógica, a carga horária vai diminuir ok? Então, em 2022, já, 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 vocês vão ter um edital em que vai falar do curso de, dos cursos de segunda licenciatura e formação pedagógica, com uma carga horária menor, o curso será apenas de um ano, e para quem já fez um curso, eu vi ali o Josué, Josuel, ele já fez um curso, está vindo, fazendo outro curso e ainda tem dispensa de matrículas. Então, segunda licenciatura em formação pedagógica repaginado para o ano de 2022 a partir da mudança da legislação, tá? E a gente tem que fazer tudo coerente com a mudança da legislação. Isso é uma mudança que altera e traz novos alunos. Até porque, com a mudança do ensino médio no Brasil os professores precisam ter mais espaço para atuar. Então, o professor do ensino médio que vai trabalhar com projeto de vida, ai, aqueles professores que fizeram filosofia, sociologia, fiquei sem aula. Não, ele vai trabalhar com projeto de vida, que é um, uma nova pegada, vamos falar, do ensino médio. Mas, para isso, ele precisa ter formações complementares. E formações complementares é com segunda licenciatura e formação pedagógica. O Dina, ah.
0: toma um fôlego aí. É, até para que ver se eu estou entendendo corretamente, né? A gente tem acompanhado a implementação da nova base nacional comum curricular, é isso, né? Isso. Base nacional comum curricular, onde nós temos uma uma série de mudanças, né? são diversas mudanças ocorrendo aí na formação de nível médio. E tem os percursos de formação, tem uma série de, de, de situações que ainda não são de domínio público, ainda não estão dominadas, digamos assim, pelas pessoas que falam sobre a, a, o ensino médio, é, com, mais como usuários, né? pais, enfim, pessoas que estão mesmo em um contexto de nível superior, não estão acompanhando no dia a dia. Isso ainda está um pouco restrito aos especialistas, né? esse é o meu entendimento mas nós temos que andar na frente para formar as pessoas que vão atuar profissionalmente com a nova BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e com todas as suas nuances, né? todos os seus emaranhados de possibilidades. Isso leva um bom tempo para que as pessoas entendam como de fato vai funcionar. Nós temos também aqui, a Unintertech que não, não está presente hoje aqui, mas que também tem a formação técnica aí em diversas possibilidades, concomitante, isso é junto com o um ensino médio, é, a concomitante, a, a, a que faz após né, o, o ensino médio, e agora inventaram uma aí que é intercomplementar, uma coisa assim que ainda a gente precisa aprender como como fazer. Enfim, mas o, pelo que entendi é isso, né, Dina? Nós temos que andar na frente preparando as pessoas, os professores para atuar aí dentro desse novo contexto.
2: Professor bem, você sabe que eu sou daquelas que vivo, assim, acompanhando muito as mudanças da educação. Talvez é, é, essa vanguarda que a escola de educação tem faz com que... Por exemplo, vai ter um debate no Senado, nós vamos lá e participamos. Inclusive, hoje pela manhã, me mandei um convite de um debate que nós vamos ter no Senado e que nós participamos muito ativamente, em todas as esferas. A mudança da BNCC, muitas pessoas não compreenderam e, e nós batemos muito nisso por exemplo, nós temos uma palavra dentro da escola, que também reflete na Uni Intertech, que chama os itinerários formativos né? então, quando uma pessoa hoje faz um curso de graduação na escola na escola superior de educação, isso já acontece desde 2019 né? que é um modelo, que é o um modelo dual, que é da, da Alemanha, da Espanha. O itinerário formativo no Brasil, que é o nome no Brasil, itinerário formativo, possibilita que um aluno de, mas ele está estudando agora, né? Um aluno de que está fazendo é, letras, ele escolhe o itinerário formativo, por exemplo, de história. E mesmo fazendo letras, ele começa a conhecer disciplinas de história. Por que isso? Porque o ensino médio no Brasil, ele tem uma percepção hoje interdisciplinar ele tem uma percepção que trabalha com outro conceito, que é projeto de vida. Então, esse professor de letras, ele não vai... Quando eu e a professora Tereza fizemos a faculdade de letras, você pegava lá gramática, literatura, línguas, né? Ficava naquilo ali, você ficava dentro da tua casinha. Hoje, a formação superior não permite mais isso. E para professores do nosso tempo, eu, Tereza, o que, que nós temos que fazer agora se nós queremos continuar atuando no ensino médio, nós temos que fazer a segunda licenciatura e a formação pedagógica. Porque, senão, a nossa carga horária nas escolas diminui, professor Benhur. Porque não é igual no passado. No passado, por exemplo, tinha cinco ou seis aulas de língua portuguesa. Você fechava as tuas, a tua carga horária de 40 horas fácil numa escola hoje não é mais assim, então eu preciso ter letras para dar aula de língua portuguesa, literatura no ensino médio, mas eu também preciso fazer uma segunda licenciatura, por exemplo, em história, que é o meu caso, ou em filosofia, ou em geografia, para pegar esse, esse novo modelo, que é o projeto de vida, que é para pegar um itinerário formativo, então os professores já entendem, então, estão conseguindo compreender esse modelo. Mas os polos de apoio presencial é muito importante que entendam. E este não é um contexto do Paraná, é um contexto do Brasil. Então, por isso que o produto, segundo a licenciatura em formação pedagógica, tem essa pegada boa no mercado. As pessoas precisam compreender isso, que é um... Pro... E, ele, e ele é denso. Né? Muitas pessoas vêm e ai ah, é fácil. Não, ele tem que fazer TCC, ele tem que fazer estágio, por quê?
0: Bem afinal, complexo. De...
2: Não, sim. não. Se... Porque, afinal de contas, em um ano, ele vai ter essa formação complementar, né? Ele vai ter uma segunda licenciatura. E uma novidade, além da carga horária ter diminuído tanto em segunda licenciatura como em formação pedagógica, por consequência, também diminui mensalidade, mas é que o ano que vem nós temos segunda licenciatura e formação pedagógica em artes visuais. Nós não tínhamos... Então, por exemplo, no meu caso vai ser muito bom. Eu vou fazer, fazer letras e vou ter, fazer artes visuais. Vou ter uma segunda licenciatura em artes visuais e vou poder atuar nesse mercado. Acabou aí as novidades da Eze? Não, professor Ben, eu vou tentar ser muito breve agora. Nós teremos cursos novinhos, fresquinhos, fresquinhos, fresquinhos. É isso aí, Suzy. Você que está em São Paulo, eu tenho duas novidades para você e para o Brasil inteiro. Primeiro, vamos ter o curso de bacharelado em estatística. Anotem aí, bacharelado em estatística. Vamos ter um curso tecnólogo. A EZ começa, professor, com cursos tecnólogos. Nós demoramos aí quase sete anos, mas agora nós vamos para os tecnólogos, né? Que a Tereza faça esse caminho também. Nós vamos ter os tecnólogos, vamos ter o tecnólogo em gestão desportiva e lazer. Então, a gente vai ter um, um, um tecnólogo na área de educação física. Porque muitos profissionais, nós percebemos e já tínhamos isso quando lançamos o curso, ele não quer ser o personal trainer, ele não quer ser o professor. Ele quer fazer gestão de um grande clube, ele quer fazer gestão... Então, Agora vem um novo curso, um tecnólogo na área de
0: educação. Ele quer ser um investidor, um empreendedor de uma academia. Né? Isso
2: mesmo! Muito bem, professor Benho. Ótimo. Então, temos um tecnólogo na área desportiva de agora, né? Não ficou restrito. Vamos ter um tecnólogo na área de teologia e religiões. A pessoa não quer fazer teologia interconfessional, que é protestante, né? Tem um viés multi, mas tem uma característica protestante, bíblica. Não quer fazer a doutrina católica e não quer fazer licenciatura em ciências e religião. Então, fizemos um CST em teologia e religião, que é amplo o, aspecto, o espectro de atuação. Então, professor bem, novidades a esse tem tanto da parte acadêmica, pedagógica, que confere muita qualidade e que vai nos dar, eu costumo dizer o seguinte, eu quero que as pessoas e o Benhur saibam desse sonho, que é um sonho pessoal. Olhem para a escola de educação e diga assim, uma escola de educação referência neste país é a Escola Superior de Educação da UNINTER. Que os nossos professores sejam referência de pesquisa, que a gente possa fazer pesquisas para ajudar esse país. Então, desde esse espaço, que é um sonho particular, assim, o que eu sempre falo, ser a maior escola de formação de professores no nosso país, a Escola Superior de Educação. Mas, para isso, eu preciso lançar no cursos novos. E eu conto com os polos de apoio presencial. É, ver os nossos cursos, mostrar os nossos cursos, mesmo com a dificuldade que nós temos no cenário educacional. Nós crescemos apesar da pandemia. Então, eu conto com os polos, professor Benhur, para alavancar os cursos da Escola uhum. Superior de Educação.
0: E esse novo momento que você menciona, né, sobre a questão da nova base nacional comum, que é uma grande oportunidade, tanto para a Uninter, aí, com a oferta né, da segunda licenciatura, da formação pedagógica, quanto para os profissionais. Nós temos que mostrar isso aos profissionais que estão parados aí, muitas vezes, no tempo, lá nas suas aulas, né, dentro do seu contexto, de sala de aula tradicional, e essa realidade já mudou. Tem prazo, tem data marcada, isso é lei, e vai acontecer. Não tem como impedir mais esse processo. Muito bem, professora Débora, chegou a sua vez de falar sobre 2022. Vamos lá,
3: professor Benhuri, então, na nossa escola, o, o nosso curso. É, que estamos aí na expectativa, como eu disse, de autorização do MEC, até ressaltando isso aos polos de apoio presencial, é o direito EAD. Quando for devidamente autorizado, nós é, faremos a comunicação para os senhores, mas é, quero tranquilizá-los de que nós temos todo o material pronto, necessário aí a divulgação do curso. Tudo está bem encaminhado, temos um curso sólido, com bastante qualidade. E aproveito aqui, professor Benhur, para enaltecer e ressaltar ressaltar a qualidade dos nossos professores. Isso eu aprendi contigo em relação à gestão e ao olhar que nós precisamos dar para a avaliação dos alunos. Nós temos hoje a nossa média da CPA da escola jurídica em torno de nove e dos docentes também. Me lembro da sua lista que você sempre puxa da sua gaveta e acompanha aí os professores. Então quero te noticiar isso e também da mesma forma compartilhar com todos os colegas. Isso Ô, tem.
0: Deborah, feito... Oi. Já li esse relatório hoje de manhã. Né? Olha só. Do presencial, né? Do direito, da isso. escola.
3: <risos> Isso nos deixou muito felizes e fez com que também o nosso número de alunos é, presencial aumentasse, ainda que em pandemia, tendo visto aí que a a Uninter saiu, tendo em vista que a Uninter saiu na frente com a questão tecnológica, acolhendo os alunos, e esse é um dos princípios do nosso trabalho, acolhimento, humanização, para que os alunos realmente participem conosco todos os dias é, desse aprendizado mais próximo possível do professor. E falando em novidade, além do direito, nós temos aí o curso de mediação e arbitragem, é um curso de extrema importância para um novo nicho de atuação, porque nos últimos seis anos, as questões relacionadas a mediação e arbitragem, elas cresceram em torno de 73%, envolvendo em torno de uns 38 bilhões em negociações. Então, é uma nova forma de atuação aí, fora do Poder Judiciário, considerando todos os entraves que nós temos. Esse curso é um curso tecnológico que proporciona aí uma formação, então, em dois anos. Todos os alunos e aqueles interessados e os polos também terão a, a oportunidade de, aí, de obter as informações para fazer depois as suas a sua inscrição. E lançaremos também em 2022, a partir do segundo semestre, o curso de perícia judicial e extrajudicial, que também abre aí as portas para a atuação de profissionais já formados e também daqueles que querem ingressar nesse mercado aí de perícia. Claro que a nossa escola tem as peculiaridades aí relacionadas um pouco mais à área pública, o que faz com que as pessoas possam complementar com um curso e outro a sua formação. E aí também nós teremos uma outra novidade que diz respeito a, ao curso preparatório para a OAB, que está sendo aí elaborado nos bastidores. A Uninter também vai ofertar isso de alguma forma para ajudar e, e auxiliar aí aqueles que estão na caminhada é, para os estudos, tanto para o preparatório da OAB, como também para outros concursos públicos que é, contêm conteúdos semelhantes à da área jurídica. Sabemos que normalmente os, edit os editais são um tanto quanto semelhantes nessa linha ainda das novidades, nós daremos continuidade a alguns projetos que começaram em 2021 agora, como é uma parceria com os professores do mestrado da própria Uninter, um mestrado que está sendo aí conduzido pelo professor Daniel, juntamente com a equipe de excelência de professores que nós temos também no mestrado, e nós temos aí as publicações, e o que nos enaltece bastante, com vários é, desembargadores, ministros, é, juízes que têm publicado conosco, é, juntamente com os nossos professores. Então, nós tamo, estamos fortalecendo essa parte de publicações, é, aí na pessoa do, do professor Alexandre Pagliarini, que tem feito contato aí também com os professores do exterior, para que nós possamos elaborar e fazer mais eventos aí, é, levando o nome da Uninter também para o exterior e juntamente com isso, uh, trabalhando aí as questões relacionadas à internacionalização. Tivemos recentemente um evento onde participou uma, uma professora é, do exterior, juntamente com o coordenador do curso de Direito, o professor Jailson, e isso é, enalteceu a Uninter, trazendo aí um diferencial e uma oportunidade de conversa sobre questões relacionadas aí à área jurídica. Também nós temos é, nos empenhado na, na análise dos conteúdos escritos pelos alunos. Uma das coisas que nós temos dado bastante prioridade e, e voltado o nosso olhar é para de onde vem esse aluno e aonde nós queremos é, fazer com que ele chegue, passando pela Uninter, porque a estrada da vida profissional dele é a Uninter. Então, qual é a diferença? Como nós recebemos esse aluno e como nós vamos entregá-lo à sociedade? Nós temos olhado muito para isso e, e nos orgulha ver que eles vão mudando a cada dia, vão aprimorando a sua escrita, e com isso, claro, nós temos um pouco mais de investimento de tempo, de pessoas e de recurso, mas verificamos que vale muito a pena essa diferença, inclusive para contribuir aí com a formação desse aluno no Enad para que ele seja um aluno seguro que ele saiba o que está fazendo, que ele saiba que a Uniter está dando todo esse respaldo, e assim nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos tem vários eventos, nós temos aí vários projetos para o direito e AD. não vale a pena colocar agora porque obviamente ainda não foi autorizado o curso mas com certeza nós estaremos aí é, saindo na frente utilizando aí as, a tecnologia Utilizando o próprio auditório do Garcês aqui em Curitiba para nos comunicarmos aí com todos os polos de apoio presencial. E assim seguiremos, reitor, aí com base nas suas diretrizes para transformar aí esse país na área, na área pública, política, jurídica e de segurança em nome da Escola Superior e de todos os nossos colaboradores.
0: Legal, ótimo, excelente, boas perspectivas, é, agradeço a todos aí pela pela presença também temos um hábito aqui de abrir o microfone para que vocês façam né sua se despeçam aí das pessoas o que manda a boa educação né? então começamos aí pela Teresa depois a Dina depois a Débora e nos despedimos aí nós chegamos passamos de uma hora de programa está já de bom tamanho começa contigo Teresa
1: Professor, eu quero me despedir agradecendo a todos, a todos os polos, a todos que confiaram no meu trabalho e que me, me possibilitaram que a gente, que nós, eu. É, comandando esse curso essa escola nova, desculpa que nós pudéssemos lançar uma escola nova e assim contemplar e, e contribuir um pouquinho para a educação desse país, eu quero agradecer de coração e desejar a todos os nossos alunos, colaboradores polos, a todos que fazem parte da educação e que ajudam para que esse Brasil melhore Um Natal abençoado, um ano novo cheio de sucesso cheio de realizações e com muita saúde, se Deus quiser. Que nós consigamos voltar à nossa normalidade de saúde, que estamos voltando gra é, gradativamente, mas ainda temos um caminho para percorrer, para podermos dizer assim, olha, é, o, o Brasil ou melhor, até o mundo, voltou à normalidade em relação à saúde. Então, que 2022 seja um ano abençoado em relação, principalmente, à saúde da humanidade, que passou por todo esse, por todo esse problema, tem passado durante esses dois anos. Meus sinceros agradecimentos e meus votos de muita saúde, muita paz e muita harmonia em 2022.
0: Legal.
2: Bom, minha, minha questão nesse momento é só agradecer. Nós passamos por um ano é, de 2021 ainda em pandemia. Nós vamos permanecer, porque nós temos uma nova cepa, novas vacinas. É importante que todas as pessoas se cuidem. É se usem máscara, que tomem a vacina, né, nós temos no país um movimento de pessoas que não tomam vacina, e eu sempre pergunto, quando seu filho nasce, você não quer fazer o teste do pezinho, você não vai tomar a BCG? Então, para as pessoas pararem e refletirem, é, tomar a vacina é para além de um governo, é para além de uma percepção, é, isso é alteridade, é pensar no próximo, né? Se você tem uma família, se você não é um ermitão que vive sozinho, mas mesmo um ermitão veio de uma família, pense no próximo, né? A vida em sociedade é pensar no próximo. É, por mais que você pense em você, por mais que o nosso destino é sozinho, ele é feito com pessoas. Então, eu desejo a todos, né? não só dentro da minha casa, mas em todas as casas, em todos os lares, que a gente possa ter dignidade, a dignidade do alimento, que possa estar em casas que realmente possam ser chamadas de casa e que deem abrigo, que possamos ter saúde para enfrentar a vida, porque a vida não é feita só de felicidade, mas ela é feita de grandes momentos de aprendizagem e que tenhamos a grandeza de ter coragem de aprender, porque aprender muitas vezes pode ser doloroso. Feliz Natal para todos, cantem muitas vezes Feliz Natal, brindem o ano novo que vai vir, e o ano novo pode ser dia 30, dia 1 dia 5, mas brindem a possibilidade de fazer o novo, porque a vida é todo dia fazer o novo naquele dia. Muito obrigada a todos os polos que estão sempre junto comigo, a todos os estudantes que sempre fazem o melhor. Enfim, nós não estamos plantando para nós, estamos plantando para as novas gerações, para aquelas que ainda nem nasceram. Obrigada a todos, beijo grande no coração daquela que é sempre a professora Dinamara do lado de cá. Obrigada, professor Benio pelo espaço. Muito bom estar com vocês.
0: Débora, pode ir. Oi. Muito
3: obrigada, Reitor, por esse momento... Fantástico, aqui é sempre bom estar com os colegas, ainda que estejamos próximos na Uninter todos os dias, mas é um grande aprendizado conviver com cada um de vocês e a gratidão começa pela raiz da Uninter, que está aqui em Curitiba, na pessoa do professor Wilson, fundador de, dessa grande instituição, desse grande projeto que se tornou um sonho e transformou muitas vidas. Nosso reitor, muito obrigada aí pela condução, principalmente nesses dois últimos anos, com muita resiliência, num momento tão difícil para toda a humanidade, nós aprendemos muito e acredito que terminamos o ano realmente com as palavras que que nos permeiam de muito tempo para cá, mas com outro olhar que é a valorização do outro, a valorização das pequenas coisas, porque em determinados momentos onde nós vemos que nos tornamos tão reféns de situações que não temos, de fato, nenhum controle, o quão importantes são as palavras e as pessoas ao nosso lado. Então, muito obrigada pela Uninter, por essa estrutura de pessoas que estão acima na liderança e na gestão, apoiando seus colaboradores, apoiando os gestores de polo de apoio presencial e a gratidão sistemática. Tende a eles também, que são guerreiros, porque todos os dias estiveram conosco, não cansaram de buscar alunos e também de dar o seu afago a cada um dos alunos, entregando muitas vezes livros nas casas destes, dizendo para que eles não desistissem de estudar. E esses alunos que não desistiram, que estiveram conosco uh, nessa caminhada toda, nós temos visto nos últimos dias muitos deles se formarem e dar depoimento de que sua vida mudou e é assim que nós queremos continuar, como uma grande família uninter Então, eu digo, sejam fortes, continuem sendo corajosos, e se Deus nos deu asas para voar, que nós possamos ter essa capacidade de voar e de alcançar os nossos objetivos, porque estamos aqui num grande propósito, um grande propósito que envolve a vida pessoal e profissional, mas, acima de tudo, a dignidade humana de poder caminhar lado a lado e contribuir um com o outro. Então, muito muito obrigada e tenham todos um excelente Natal e que todas as esperanças sejam renovadas para que nós possamos a cada dia sermos pessoas melhores por intermédio da educação e do amor aí a toda a humanidade. Muito obrigada por tudo e eu deixo aqui meu grande abraço a todos os alunos e gestores dos polos de apoio presencial de todo o Brasil, a toda a minha querida equipe que sem eles nós não conseguiríamos fazer o nosso trabalho. Então, gratidão, gratidão aí e a todos que nos assistem nesse momento Um excelente final de ano E um ano novo renovado aí, Com todas as esperanças Que nós temos direito Enquanto seres humanos Para continuar a nossa
0: trajetória
3: Muito obrigada, um okay. beijo a todos
0: Muito bem Obrigado, então, professoras, Tereza, Dina, Débora, Tânia, Bárbara, por estarem aqui é, em mais um programa Conversa com o Reitor, muito bom conversar com vocês, tenham todos aí um excelente final de semana, ainda não vou dar, né, desejar um Feliz Natal, aí porque nós temos ainda mais muito trabalho aí até a até o dia 17, né? Temos muita coisa ainda para ver. Mas tenham todos aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus e na próxima semana teremos o último programa do ano na sexta-feira. Então, um forte abraço a todos. Conversa com o Reitor